0: Bem-vindas a mais esta Hora da Cidadania. É uma satisfação ter você conosco assistindo agora ao vivo ou, em algum momento, que você teve a oportunidade de assistir. E já começamos aqui com o nosso tradicional pedido de ajuda e de participação. Nós acreditamos que democracia se faz com participação, transparência e responsabilidade. Por isso, a pedimos que curta essa live, compartilhe e também se inscreva no nosso canal no YouTube e nos siga nas nossas redes sociais, porque o nosso alcance e a efetividade das nossas propostas em favor do bem comum só acontecerão efetivamente com a ajuda de todos. E hoje... Como nós sempre trazemos um tema de importância comunitária grande, hoje nós queremos conversar sobre a Pastoral da Sobriedade, que é um serviço da Igreja em favor da sobriedade, ou seja, de uma vida sóbria, livre de todos os vícios, e principalmente os vícios da dependência química. Embora a pastoral da sobriedade busque a sobriedade na vida como um todo, mas, infelizmente, devido ao grande flagelo, verdadeiramente, podemos dizer, das drogas, acaba que a pastoral tem um trabalho muito intenso com esses irmãos e irmãs que necessitam dessa busca de sobriedade e de libertação deste mal que aflige a todos nós. Então, nós queremos... É, hoje eu, teremos a presença conosco da nossa irmã, nossa amiga Lena, que é assistente social e coordenadora da pastoral da sobriedade na paróquia de São José do Havaí. Também estará conosco a Lúcia, a professora Lúcia, que é também integrante e serva da Pastoral da Sobriedade. Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, e nós não somos nada sem o nosso Deus e iluminação do Espírito Santo. Por isso, agora, iniciando esta noite, vamos invocar por nós o Espírito Santo. Vire Espírito Santo, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, amados irmãos e irmãs, amados espectadores desta live, mas esta hora da cidadania, nós agora vamos ouvir a nossa irmã de caminhada pastoral, a Lúcia, que falará para nós do trabalho do pastoral da Sobredade. Seja muito bem-vinda, Lúcia, nesse momento aqui, e a vontade para apresentar o trabalho da pastoral para apresentar os convites em favor de quem é necessita seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, Diácono. Peço a sua bênção e o nosso cumprimento, o cumprimento da pastoral da sobriedade para todos, né? Sobriedade e paz só por, só por hoje, graças. graças a Deus. Então, uma boa noite a todos. E eu começo lembrando uma frase do São João Paulo II, na época ele era o Papa, na época que ele falou essa frase, quando há muito tempo que se discute a problemática das drogas, a gravidade dos problemas das drogas. E ele disse uma frase que eu gosto muito, que diz assim, a droga é um mal, e ao mal não se dá trégua. São João Paulo II trabalhou e falou muitas coisas, incentivou muito é, a luta contra as drogas. Em 1997, numa ocasião, num seminário internacional sobre drogas, realizado no Vaticano, ele lançou um desafio. Ele convocou todas as pessoas a lutar contra o flagelo das drogas que atinge tantas famílias, né? Então, convidou a todos, de uma maneira geral, vamos fazer alguma coisa, nós não podemos ficar indiferentes, ninguém pode ficar indiferente, É grave demais. No ano seguinte, aqui no Brasil, em 1998, na 36ª Assembleia dos Bispos do Brasil, o bispo, um bispo de São Paulo, de Lins, é, Dom Irineu Danelon, propôs uma ação articulada da Igreja Católica, para atender a essa necessidade. E ali, então, foi a criação da Pastoral da Sobriedade. Ele fez essa proposta, a proposta foi aceita por unanimidade. Isso em 1998. É, em 2006, a Pastoral da Sobriedade foi implantada aqui em Itaperu. Então, como o Diácono já disse, a Pastoral da Sobriedade... É um trabalho da Igreja Católica, é uma ação concreta da Igreja Católica que busca a evangelização pela sobriedade. É, mas a sobriedade como um modo de vida, de uma maneira geral. A sobriedade é, busca de, de equilíbrio, busca de autocontrole. Isso seria sobriedade. É, e busca a recuperação de todas as dependências, não só aquelas drogas, normalmente, que quando a gente fala em droga, em dependência química, a gente pensa em maconha, cocaína, é, o álcool é uma dependência gravíssima, o tabaco é uma dependência gravíssima, e essas outras todas, maconha, cocaína, crack, e todas as outras. Mas a pastoral da sobriedade vai além da dependência química, então, ela trata, procura tratar também a dependência do jogo, o consumismo, que hoje, meu Deus, é uma verdadeira epidemia, o consumismo, o querer ter coisas que todo mundo tem, coisas de marca, e, e todo mundo só pensa nisso, né? A, a dependência de internet está se tornando uma coisa grave, a dependência da pornografia, do sexo desenfreado, né? e todo tipo de compulsão. Então, a, a Pastoral da sobriedade, sobriedade trabalha todas as compulsões, todos os vícios que são compulsões, inclusive outras coisas, como depressão e outras coisas mais, até mesmo certos problemas de comportamento. Nós tivemos uma pessoa na pastoral, e não vou citar o nome, mas isso não é segredo, porque ela por várias vezes já deu esse testemunho. Ela foi para a pastoral, ela tem, tinha, já faleceu, um filho especial e ela tinha muito problema com esse filho. E a reação dela era brigar, era zangar e bater. E ela disse que muitas vezes ela bateu até machucar esse filho. E ela conheceu a pastoral da sobriedade e ela persistiu na pastoral da sobriedade, porque não adianta ir lá também uma vez só, e ela mudou completamente, ela conseguiu mudar o comportamento dela em relação a esse filho, a lidar com ele de uma maneira sóbria e resolveu esse problema. Então é uma coisa que ela, isso tem muitos anos, até hoje ela participa da Pastoral da Sobriedade, ela é agente, atualmente ela é agente da Pastoral e a vida dela mudou completamente. Então a Pastoral trata até mesmo situações de comportamento. Bom, eu disse que foi o Dom Irineu Danelon quem criou a Pastoral da Sobriedade. Dom Irineu é uma pessoa maravilhosa. Eu tive a oportunidade de estar com ele várias vezes em encontros da pastorais. Ele é uma pessoa excepcional. Foi ele quem fundamentou teologicamente a Pastoral da Sobriedade. E ele foi o <risos> bispo responsável até 2016. Em 2016, infelizmente, ele teve um AVC, e aí ele teve que se afastar, e hoje ele é bispo emérito lá de Liz. mas a gente nunca se esquece dele. Bom, a sobriedade, para nós, não é apenas a ausência de álcool e de outras drogas, drogas, como eu já disse. É mais do que isso, é a maneira de viver com equilíbrio, com moderação, e é fundamental para todas as pessoas, né? para todas as condições sociais, todas as categorias sociais. E ela não se limita apenas a bloquear o uso das drogas. Não adianta, se você tentar só bloquear o uso das drogas, a pessoa vai recair. Mas tem que haver uma mudança interior, tem que começar do interior, de dentro para fora. Então a pastoral propõe a redescoberta da dignidade da pessoa humana, do respeito, da personalidade, da espiritualidade e do verdadeiro sentido da vida. O verdadeiro sentido da vida. É preciso que sejam resgatados, em primeiro lugar, os valores humanos do amor e da vida porque eles são os únicos capazes de dar pleno sentido à nossa existência. E muito mais, especialmente, quando, são, quando eles são iluminados pela nossa fé. Né? Infelizmente, parece que esses valores, hoje, atualmente, foram bloqueados, foram sufocados, né? por coisas pequenas, por futilidades, Coisas assim da nossa sociedade atual, e isso gera um imenso vazio interior. E esse vazio interior é que muitas vezes vai levar ao uso e ao abuso das drogas. Ah, meu Deus. Saiu o código, saiu, mas entrou uma ligação aqui. O que eu faço? Alô? Alô. Opa,
0: tivemos um pequeno contratempo com a nossa irmã Lúcia, mas ela já está retornando. São esses, essas agruras que passamos com a tecnologia. Mas como a Lúcia estava falando, é, o trabalho da Pastoral da Sobriedade é esse de buscar significado para a vida porque muitas vezes se busca nas drogas e no consumismo desenfriado às vezes é se encher esse vazio interior que todos nós estamos sujeitos a ter. Seja bem-vinda de volta, Lúcia. Pode continuar a sua fala.
1: Desculpe o imprevisto, mas esse abuso, né, esse esse vazio, ele só pode ser preenchido pelo amor de Deus. É o lugar que no nosso coração, que pertence a Deus. E quando a gente procura preencher com outras coisas, sejam quais forem essas coisas, não vai funcionar, não vai adiantar. Esse buraco, que eu chamo, dentro do nosso coração, vai se tornar cada vez maior. Né? É, infelizmente, valores como respeito, como amor, como solidariedade, é, como honestidade estão ficando hoje fora de moda, né? Isso é muito triste, esses valores verdadeiros, a fé foram deixados por muita gente, foram deixados de lado. E aí as drogas vão avançando cada vez mais, elas não param, elas não respeitam nada, elas não param diante de nada, elas não respeitam condição social, elas não respeitam sexo, não respeitam idade, Crianças pequenas estão sendo dependentes de drogas.
2: Crianças,
1: jovens, adultos. E, atualmente, está acontecendo uma, uma novidade. Muitos idosos estão se tornando dependentes químicos. Aposentados estão se tornando dependentes químicos. Então, está havendo um, um aumento muito grande. E isso, gente, traz muito sofrimento, muita dor, tanto para o dependente quanto para a própria família. É, não pensem vocês que o dependente químico é feliz, que o dependente de jogo é feliz, que o dependente seja lá do que for, é feliz. Como eu conheço pessoas que trabalham, 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 e depois começa a consumir, compra carro, compra isso, compra aquilo, daí a pouco tem que devolver o carro, tem que devolver outra coisa, porque não tem como pagar, porque compram coisas demais ou recebe o salário do mês e coloca todo no jogo, e isso é muito triste e traz muito sofrimento, não só para a pessoa, como também para a família. Não pensem vocês que o dependente é feliz. Eu costumo brincar e dizer, se vocês me apresentarem um dependente químico que seja feliz, eu também vou usar uma galinha. Ah, porque todo mundo quer ser feliz, né, gente? Só que às vezes a felicidade, ela é, ela é levada, ela acha que existe a felicidade em rir, em brincar, depois de estar sob efeito de droga. Alegria, de momento, não é felicidade. Euforia não é felicidade. Felicidade é paz, felicidade é harmonia, felicidade é, é, é estar bem com a gente mesmo. Infelizmente, as pessoas ficam buscando e só pioram cada vez mais a situação. Essas pessoas estão se destruindo e, em geral, destruindo também a própria família, né? É, a solução, qual seria a solução? A solução está na busca. A busca dessa solução está na união de todas as pessoas, né? como, mais uma vez, eu cito o Papa João Paulo II, ele, uma vez, conclamou, convidou, convocou todas as pessoas, e ele falou claramente, pais, filhos, cônjuges, jovens, famílias, professores, profissionais de saúde, poder público, igreja, e diz que cada um tem que assumir a responsabilidade que lhe cabe. Todos, todos têm que assumir a sua parcela de responsabilidade, porque o problema é gravíssimo. E como eu já disse, nós não podemos ficar indiferentes. Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas eu não tenho problema. Ah, na minha família não tem problema. Desculpe. É, eu acho difícil acreditar que em uma família não exista nenhum problema de dependência. Porque, como eu disse aqui, quando a gente fala em dependência, pensa em maconha, cocaína e crack. E não é isso. A coisa vai muito, muito, muito mais além. Então, e muitas vezes, a maioria das vezes, as pessoas não têm coragem de assumir, de admitir que ela própria ou que alguém da família tem dependência. Então, as pessoas se esquivam e falam assim, ah, não, mas eu bebo só de vez em quando. É, não, eu paro quando eu quiser. Não, isso aí é, é só socialmente. E não é assim. As pessoas, muitas vezes, não têm coragem de dizer, meu filho, é um dependente químico. As pessoas se envergonham, muitas vezes acham, é, até mesmo... Tratam mal a pessoa, acham que é falta de vergonha, que é isso, que é aquilo, quando, na verdade, se trata de uma doença. É uma doença que precisa de tratamento. Que precisa de da gente permitir, em primeiro lugar, na minha opinião, que Deus ocupe o lugar que ele tem na vida de todo mundo. O lugar que ele merece na vida de todo mundo. Primeira coisa é Deus. A Pastoral da Sobriedade busca a evangelização através da sobriedade. Levar Jesus Cristo às pessoas. Jesus, que é o verdadeiro, que é a verdade, que é a vida, que é o amor, que é o tudo na nossa vida. Ele pode nos libertar. Ele é verdadeiramente o nosso libertador. E eu termino agora com a frase do Dom Irineu, pessoa quem eu admiro bastante. Ele disse uma vez assim, o mal está bem articulado. E não é verdade? Os traficantes, a rede de distribuição de drogas, tudo funciona muito bem articulado. Não é? Então, Dom Irineu disse assim, o mal está bem articulado. Precisamos articular bem o bem. É isso que nós precisamos fazer. Meus irmãos, todos que me ouvem, nós precisamos nos unir, como conclamou o Papa, hoje, Dom João Paulo II. Nós precisamos nos unir. A luta é muito grande. E são poucas as pessoas que querem, deixa eu levantar aqui um pouquinho, vestir essa camisa da pastoral da sobriedade e lutar, Lutar por essa causa. E nós não sabemos o dia de amanhã. Como nós vimos na, no, na Bíblia, a passagem que diz, quem está de pé, foi Paulo que disse, cuidado para não cair. Não pense que você está livre. Ninguém está livre. Todos nós podemos cair por vários motivos. E nós não sabemos o nosso dia de amanhã. Nós temos filhos, nós temos sobrinhos, nós temos netos, nós temos vizinhos e nós temos alguém que nós não conhecemos, mas que é nosso irmão em Jesus Cristo. Por esse irmão nós temos que lutar. E se a gente conseguir levar um a se libertar, valeu a pena, valeu a luta, valeu. Deus seja louvado. Por isso hoje eu quero convidar a todos a entrar nessa luta, como você estiver, do jeito que você estiver, ah, mas eu não sei fazer nada, ah, eu sou. Tem lugar para todo mundo, em algum lugar, em alguma frente de batalha. E tem lugar na pastoral da sobriedade. Aliás, nós precisamos, a pastoral da sobriedade necessita de agentes da pastoral da sobriedade. Né? E. Eu convido a todos. Vem, vem se juntar a nós. Ok? Uma boa noite, então. É. Muito obrigada. E eu passo a palavra agora à nossa querida Marilene, que é a coordenadora da Pastoral da Sobriedade. Muito obrigada.
0: Obrigado, Lúcia, pelas suas informações. E eu reitero o convite que a Lúcia trouxe. É, nosso é. propósito aqui com a Hora da Cidadania é justamente chamar a atenção para os problemas e para as propostas de solução da igreja. À luz da doutrina social da igreja, dos ensinamentos da igreja, a gente quer aqui justamente apresentar esse serviço, essas ações da igreja em favor do bem comum. Então como a Lúcia disse, é uma luta grande, e cujas, cujas conquistas, muitas vezes, é, é, numericamente falando, não são grandes. Mas imagine que resgatar uma vida que seja já é uma grande conquista Imagina que você trabalhe um ano e resgate uma vida da dependência química, da dependência de drogas, do consumismo, é uma vida que renasce. E essa é a proposta da Pastoral da Sobriedade. Então você, que pode ser até o seu momento, não sabia o que fazer, via tanta coisa acontecendo e se sente impotente. Não, ninguém é impotente. Alguém pode fazer alguma coisa. E, como a Lúcia disse, o que, que eu vou fazer? Procure a Pastoral da Sobriedade que com certeza há um espaço para você. Ajudar o resgate das pessoas, ou quem sabe, ser resgatado de alguma dependência que seja. Lena, seja muito bem-vinda a mais a esta hora da, da, da cidadania. Por favor, fique à vontade para apresentar é, o, o trabalho da pastoral, o seu trabalho de coordenação para nós. Seja muito bem-vinda, boa noite. Ah, Oi, Lena, você que, eu... é, só lembra, me perdoe, é, vocês que estão assistindo, se quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade no nosso chat no YouTube, no Facebook, que, ao final, a gente vai repassar essas perguntas para as nossas participantes, para que elas possam estar prestando qualquer esclarecimento que vocês, internautas estejam é, desejando fazer. Desculpe, Leandro de Tião, mais uma vez, seja bem-vinda.
3: Nada, boa noite a todos, né? Então, como a Lúcia já apresentou... É, é, pastoral. A pastoral é a ação concreta da igreja Que evangeliza pela busca da sobriedade Como um modo de vida é, Nós já vimos anteriormente A pastoral tem como missão Evangelizar Apresentando o amor incondicional Gratuito e misericordioso do Pai Anunciando Jesus Cristo libertador através do serviço, do diálogo e do testemunho de comunhão fraterna, integrando fé e vida e promovendo a dignidade da família. O que identifica, na verdade, a Pastoral da Sobriedade é o grupo de autoajuda, que é a porta de entrada da pastoral aplica a terapia do amor e nos propõe um programa de vida nova através da vivência dos doze passos. Esses passos, eles acontecem é, uma vez por semana, né? é, são nas reuniões semanais da Pastoral da Sobriedade. E temos nós, agentes, temos como missão. E eu vejo, assim, como o Diácono falou, assim, a experiência de coordenação, eu assim me vejo assim, muito responsável. Enquanto agente, eu preciso expressar o amor gratuito do Pai que desperta em nós a solidariedade com o mundo e com a humanidade fazendo dos excluídos os nossos preferidos, através dessa pastoral. A nossa preocupação é exatamente essa, é assim, acolher bem, amar sem julgamento, né? nós tem, temos vivido muita essa experiência, até mesmo nesse período que nós dizemos, vivemos de pandemia, nós encontrávamos com algumas pessoas, né, que já participaram da pastoral, da pastoral ou ainda participa, a gente mesmo não tendo as reuniões acontecendo, nós assim, nos sentíamos assim, nos sentimos na verdade responsável por cada um deles. Então a gente vê que a nossa missão é esta é fazer dos excluídos os nossos preferidos através dessa pastoral. Quando o Papa João Paulo II fez esse apelo, eu achei sim muito interessante que ele ali você não tem, não importa a religião, não é mesmo estamos todos juntos num esforço conjunto, né? Toda a sociedade porque toda a sociedade é atingida né, por esse fragelo. É atingida por esse fragelo. E a Pastoral da Sobriedade também, ela atua nas cinco frentes. Prevenção ao uso das drogas, intervenção, recuperação, reinserção familiar e social atuação política, né, com a rede, o diálogo, a articulação, né. Na prevenção, a prevenção é dirigida a quem nunca experimentou as drogas ou não faz uso delas. A intervenção é dirigida àqueles que fazem uso de drogas esporadicamente, porém ainda não se tornaram dependentes químicos. É o caso, assim, da intervenção, um trabalho de intervenção nas escolas, dentro das empresas, dentro das comunidades. Né? A recuperação refere-se ao atendimento aos usuários de drogas, nos quais já se instalou a dependência química ou psicológica. Portanto, ela é Dirigida aos dependentes químicos A recensão familiar e social Refere-se à recensão do dependente Em sobriedade na família No mercado de trabalho Na escola Na sociedade, né? Como um todo Atuação política É o trabalho de rede, né? É, é o diálogo que a gente precisa ter, são as articulações que a gente precisa fazer, é desenvolver reflexões e atividades junto aos organismos que atuam na sociedade, dependendo sempre de uma defendendo, perdão, defendendo sempre uma política antidrogas que seja eficaz prática e que gere vida. Então, eu, a gente, né, enquanto agentes, nós temos, assim, essa responsabilidade, né? Responsabilidade de atender a esse pedido, primeiramente, de Jesus, né? chamado chamada de Jesus. Então, eu vejo, assim, muito, assim, dessa forma. É um problema sério, as drogas... Né? eu também trabalho, assim, dentro de uma, de uma instituição pública que trabalha com os dependentes químicos, e a gente experimenta isso, essas, essa angústia, né, tanto dos dependentes quanto os codependentes, que são os familiares, a gente experimenta isso dentro dos grupos de autoajuda. Então, a gente, o dia a dia, a gente se assim, vivencia muito assim também junto com os familiares, junto com os dependentes, este sofrimento. Então, como Lúcia já disse aqui, a gente precisa mesmo estar assim, ligado a Deus, para a gente poder mesmo desempenhar um bom trabalho. Né, e ser esses agentes que tanto ele nos pede, né, e também fazer mesmo dos excluídos os preferidos, né, através dessa pastoral. Aproveitando aqui a nossa fala, nesse né, momento da live, as nossas reuniões, elas acontecem todas as quartas-feiras, às 19 horas no terraço da catequese, da igreja São José do Havaí, a pessoa que for dependente, se você tiver um dependente em casa, não esconda o dependente, pode nos procurar, pode nos, né, nos procurar, para a gente é, ajudar, né, da melhor forma possível, você que é familiar, que uma vez, né, que você tem um dependente em casa, você é um codependente, pode também nos procurar, mesmo que ele não queira participar da pastoral, você, enquanto familiar, você pode nos procurar, vai o pai, ou a mãe, ou irmão, ou esposa, ou esposo, a pastoral está aberta para acolher a quem
0: precisar. Obrigado, Helena, pelas informações. Então, só para a gente reforçar aqui, as reuniões estão todas as quartas-feiras, às 19h, no terraço da Catequese da Matriz São José do Vale. Sim. E, e a participação daqueles que precisam do serviço da pastoral pode ser a pessoa em si ou o codependente, o familiar?
3: Também. Nós tivemos diáconos muitos codependentes que se tornaram agentes. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
2: Reforçando, assim, é, esse grande trabalho, entendeu? Que vocês estão, que vocês realizam, né? A importância é, desse trabalho, porque as pessoas, elas, quando é, é, elas entram em um determinado estado, é, até ela sentir a necessidade de ter ajuda, é um, é um, é um espaço, é um tempo né, que passa e, e ela precisa necessitar dessa ajuda, porque enquanto ela não necessita, que ela simplesmente fala, não, eu sim, eu preciso de ajuda, é difícil você buscar essa pessoa, porque você pode, ela vai, mas ela vai e volta, certo? Então, assim, é um trabalho é, é muito. É, é um trabalho é minucioso né, que vocês fazem. É, é, tem que ser um trabalho com muito amor, né, com muita dedicação. Uhum. E, e, assim, como vocês estavam falando, né, de diversos tipos de dependência. Não tem apenas é, a dependência química, certo? Existem vários outros tipos de dependência. Aí você poderia relatar também é, algumas ou, alguns outros tipos de dependência a mais que vocês também trabalham lá na Pastoral da Sobriedade?
3: É, Cíntia, não é isso?
2: Isso. Cíntia,
3: é, eu estava até conversando com o antes da live, nós recordamos aqui, nós tivemos... Várias pessoas que faziam uso compulsivo de medicação, pessoas depressivas, pessoas intolerantes, pessoas que compravam compulsivamente. Então a gente vê que até nós, agentes, nós temos as nossas dependências.
2: Isso, né? Isso aí. Porque muitas pessoas acabam tomando medica a medicação por conta própria, né? Ah, eu estou com dor de cabeça, eu vou lá e tomo um remédio. Às vezes a é pessoa bem... sente que vai ter uma dor de cabeça, já toma um remédio para poder evitar. É. E quando você vê, você está ali é, tomando um determina uma determinada uhum. qu é, quantidade de medicação, né? Uhum. Excessiva e que acaba não sendo, é, é, algo que seja benéfico para sua saúde, sim, é? então assim é, essa importância, né, desse trabalho de vocês, esse trabalho que que a igreja realiza é, na comunidade é muito importante, né, a gente, a comunidade saber de, desse trabalho porque muitas das vezes a comunidade não sabe desse trabalho que está sendo realizado. Então, é bom a gente acabar divulgando, você que está aí assistindo é, essa live da Pastoral da Cidadania. Então, assim, é, você que agora está sabendo da importância de como que é realizado esse trabalho, ajude-nos a fazer é, uma divulgação para que nós possamos é, alcançar um número maior de pessoas, porque muitas pessoas estão é, necessitadas... É, dessa ajuda e muitas delas também acabam não sabendo desse trabalho que é realizado na igreja pela Pastoral da Sobriedade. E o Francelino chegou aí novamente, então posso dar a palavra a você, entrei aqui na sala porque eu percebi que houve um algozinho aí com, com a internet, né? nós que estamos nesse mundo tecnológico, sabemos que temos aí os imigrantes digitais, os nativos digitais, mas é, sempre nós estamos aqui é, do outro lado da tela, né? mas quando é necessário, nós estamos aqui também para poder tomar a frente quando é necessário. Dou a palavra a você, Francielina.
0: Obrigado, Cíntia. A Cíntia é dos nossos bastidores, porque nosso trabalho é nesse, só acontece como a é muito bem colocou. Pessoas que se dispõem a ajudar. Todo trabalho para ser feito colaborando para que ele aconteça. Vamos aqui, nesse momento, como foi importante ter esse apoio, esse amparo da Cidia, para que a gente não parasse aqui a nossa conversa. E... É, Continuando e reforçando o que a Cíntia colocou e a Lina, é, eu costumo dizer que aquela passagem do Evangelho de São Mateus, onde Jesus fala que o julgamento será eu estive com fome e me deste de comer, eu estive com frio e me deste de vestir. Hoje, atualizando esse Evangelho para os dias de hoje, Cristo certamente falará, eu estive drogado e você não me ofereceu uma oportunidade. Então, é claro que a conversão, como a Lena disse, é pessoal. Mas nós somos a voz que Cristo quer que chame as pessoas e quer que socorra as pessoas. Lena, uma outra pergunta. Só tem a Pastoral da Sobriedade na Matriz São José da Havaí ou em outras paróquias também já tem esse trabalho?
3: Lá no, no loteamento João Bedim tem uma pastoral, foi implantada a pastoral. Lá na igreja de Santana também tem a pastoral da sobriedade. Na Santa Rita também tem a pastoral da sobriedade. O padre Francisco ali, a igreja Nossa Senhora do Rosário de Fátima, ele está querendo implantar a pastoral. Só que tem um detalhe, Diácono. Para você implantar uma pastoral, você tem que ter pelo menos seis agentes para estar fazendo o curso recebendo a formação para que seja implantada a, a pastoral na, nas paróquias E nós temos em vista ainda, no primeiro semestre agora, um curso de formação para novos agentes. Provavelmente vai acontecer em Itálvia.
0: Esse curso é quanto tempo de formação? Né? São
3: é, dois dias, sábado e domingo.
0: É um final ah, de semana. Você vejo -se que é um trabalho que realmente é muito bem estruturado. É você que quer ajudar, que quer contribuir para o bem comum, para ajudar a resgatar aqueles que estão em qualquer dependência, mas é, principalmente aquela mais danosa da sociedade, que é a dependência química. Participe, ajude, é, procure a Lena, né, que está sempre presente as quartas às quartas-feiras, às 19 horas, na Matriz São José do Se você quiser mais informações, quiser mais detalhes, é procurar você no dia mesmo lá, Helena? Né, é o melhor caminho, né? Pode, pode
3: nos procurar lá no terraço. A partir das 19 horas, nós já estaremos lá,
0: tá bom? Ok. É... Tem, tem mais alguma coisa que você gostaria de estar complementando você ou a Lúcia sobre o que foi falado e se vocês acham que é importante? Mais alguma coisa.
3: Lúcia quer dar mais uma palavrinha.
1: À vontade. Então, nesse momento, eu gostaria de me dirigir aos familiares, às pessoas, é, pais filhos, diácono. é uma das grandes é, emoções que eu senti, tristeza, dor na alma, foi quando apareceram duas crianças que deveriam ter 10, 12 anos, levando o pai para a pastoral da sobriedade, e em outra vez eles levaram também o um irmãozinho menor, e aquelas crianças amavam aquele pai, a gente conversava com elas... Nós nos mantínhamos, né, brincando, fazendo alguma coisa, um desenho, porque eles não podiam participar da reunião. E, e eles amavam aquele pai, aquele pai era um bom pai e estava com a vida sendo destruída pelas drogas. Isso dói na gente. Mas tem também casos em que as pessoas deixam de lado o seu familiar, que é um dependente. Existem muitos em que a própria família destrata, a família diz que é um vagabundo, que é um sem vergonha, que faz isso porque quer, que não tem jeito, e às vezes falam até com a gente mesmo, assim, mas você está perdendo tempo com fulano? Não perde seu tempo, não. Não tem jeito mais. Gente, tem jeito. Com Deus tem jeito. Deus pode tudo, tudo, tudo. E pode ainda mais. Deus pode tudo. Nós temos visto, nós temos presenciado. Muitas maravilhas. Então, pode. Nunca fale, ah, meu filho está perdido, meu marido ou meu pai está perdido, não tem jeito, eu não quero saber. Nós trabalhamos com a terapia do amor. E qual é o mandamento que Jesus nos dá? Jesus resumiu os dez mandamentos em dois. Qual é? Amar a Deus e amar ao próximo. Amor, amor, amor. Se não for por amor, se não for com amor, nada vai ser resolvido. Eu conheço pessoas que batem, às vezes. Batem. Eu já vi homens apanhando da mãe e, graças a Deus, ele não reagiu. Ele não reagiu. E a mãe batendo, batendo, batendo e xingando. E pondo para fora de casa, isso, olha, se o dependente estiver na beirada do abismo, essa atitude pode jogá-lo abismo abaixo. Então, tenha amor, tenha carinho, tenha cuidado. Jesus não virou as costas para ninguém, para nenhum pecador, para ninguém que estivesse no erro. Vamos tentar olhar para Jesus. E seguir o mandamento do amor... Fazer o que? o que ele nos pede... Amar o próximo... Tenta... Você consegue... Viu mãe... Pai... Filho... Irmão... Esposa... Marido... Nós conseguiremos... Sozinhos... Não tente fazer sozinho... Porque você não vai conseguir não... Mas... Se estiver... Deus à nossa frente... Deus ao nosso lado... Deus no nosso coração... Deus nos nossos pensamentos, Deus nas nossas palavras, no nosso abraço. Você que está me ouvindo, se tiver um dependente hoje na sua família, talvez você não consiga falar nada, mas dê um abraço, um abraço apertado, onde ele sintam o seu amor. Isso vai fazer tanta diferença. E eu volto a dizer, dependentes são profundamente infelizes. Eles buscam na droga ou em outras coisas, a felicidade que eles, que eles querem ter, certo? Então, que Deus abençoe a todos, nós estamos às ordens para qualquer coisa, quem puder, venha nos ajudar e ame, ame a sua família, ame o seu próximo, ame o seu dependente, não tenha vergonha, não, não pense que é só você, não é. Olha, eu falei do Dom Irineu Danelon, uma pessoa espetacular, quando ele propôs a criação da Pastoral da Sobriedade, ele havia perdido dois sobrinhos para as drogas, e ele viu o sofrimento das irmãs com aqueles filhos dependentes e depois com a morte dos filhos dependentes. Então, como eu disse, a droga não respeita nada, ela não tem fronteiras, ela entra simplesmente arrombando tudo. E Jesus não arromba, ele propõe amor. Ok? Muito obrigada. Uma boa noite. Que Deus os abençoe.
0: Obrigado, Lúcia. Obrigado.
1: Lúcia, uma última curiosidade:
0: minha. tem alguma relação direta do trabalho da pastoral, da sobriedade, com instituições como Betânia e outras? Em uma relação direta?
1: Tem sim. Betânia, atualmente, já recebe. É, as reuniões, já faz as reuniões da Pastoral da Sobriedade, sim. E também lá no, na CARE, né? aquela casa de acolhimento, é, nós também, a, a São José do Havaí também faz as reuniões lá, nós estamos para retornar agora, porque ficou, eles pararam de acolher as pessoas por causa da pandemia, né? e já está retornando, e a gente deverá retornar com as reuniões lá também.
0: A gente trabalha na segunda-feira, com, com carinho, e de vez em quando encontramos pessoas que manifestam o desejo de buscar ajuda. Alguns conseguem caminhar, outros nem sempre. E, e é muito gratificante para a gente ver aqueles que conseguem é, ser resgatados. É de novo, é um trabalho que precisa ser feito com muito amor. Não, é, eu imagino que é, deve ser essa a, a visão da pastoral. Que não é uma visão. Por exemplo, quando alguém vai fazer empreender um negócio, qualquer negócio comercialmente falando, aproveitando a minha experiência bancária, eu só faz conta, vou investir isso, vou conquistar tantos clientes. O trabalho da pastoral é diferente. O importante é oferecer à pessoa a oportunidade. Infelizmente, nem todos. Quererão esse resgate e nem todos conseguirão. Mas se um conseguir, já é uma grande vitória. Não é isso mesmo, Lúcio? Então, estou falando isso porque... Para a gente... Parece que eu estou parece... desconvidando os pessoas, mas não. Eu estou convidando e sabendo que aquele irmão que aceitar que ele pode nosso grupo ele estará empreendendo uma grande batalha. que poderá não ter o sucesso que... O, o, mundanamente falando. Mas será um sucesso diante de Deus. Porque o que Deus... É, nos manda através do seu filho Jesus Cristo, que a gente anuncie, e aqueles que querem aceitar esse amor, então eu creio que a Pastoral é, 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 trabalha nessa direção, então eu faço esse convite a você, meu irmão, para participar de uma grande luta, de, uma grande, de um grande esforço, que poderá não ter um sucesso numérico grande, mas terá um sucesso, com certeza, de qualidade na vida das pessoas. Então, mais uma vez, quero agradecer a Lúcia, a Lena pela presença, a você que participou, que colocou os seus comentários, que deu esse apoio, mais uma vez eu peço a você que ficou conosco até agora, que compartilhe essa live, passe para os seus amigos, e convide toda quinta-feira, às 20 horas, estamos aqui, na Hora da Cidadania, sempre trabalhando um tema, sempre, sempre trabalhando um tema de interesse comunitário, e lembrando que toda quarta-feira, pode falar você mesmo, Lúcia, para dar reforço o convite
1: por, favor. convite, por favor. Então, toda quarta-feira, nós estamos na, na Matriz São José do Havaí, às 19 horas no Salão da Catequese. E eu espero contar com a presença de você que se sentir tocado, que se sentir vontade de, talvez, receber ajuda ou nos ajudar. Diácono, tem mais uma coisa. Às vezes, as pessoas não perseveram. E a gente sabe que é, 100% dos que, que perseveram se recuperam. 100%, todos os que participam, todos os que perseveram nas reuniões, nas orientações da pastoral, eles se recuperam. Mas, mesmo aqueles que vão algumas vezes param aqueles que não se recuperam, eles nunca mais serão as mesmas pessoas, isso a gente já ouviu deles, alguma coisa muda na vida deles. É e sempre sempre isso, tem, sempre tem uns que, que já, já retornaram, já estão trabalhando e é uma alegria muito grande quando a gente vê, passa na rua, tem um trabalhando até de ambulante ou de seja lá o que for, é, é muito bom, é muito bom mesmo, é, vale a pena todo o esforço que a gente faz.
0: Muito bom, isso é excelente, que Deus possa ter 90 anos de Deus trabalho,
1: e eu pergunto, você sabe
0: o dia das reuniões nas outras paróquias? Porque às vezes as pessoas não mora aqui pelo centro.
1: Então, na Santa Rita, é, hoje eles publicaram que a reunião seria, ontem seria quarta-feira, mas eu não tenho certeza se é porque hoje seria feriado. Então, o ideal é que as pessoas consultem, dêem uma ligadinha para a secretaria da, da paróquia, né? Para saber certinho. Para você que mora próximo aí à capela da Divina Misericórdia do Pedim,
0: tem lá a Caporal da Sobriedade e, com certeza dá para ter informação também com o Edilto, que é um grande amigo que serve naquela comunidade. Que eu estou sempre Sim, tá. circulando aí no trabalho lá na fila do e Sim. também a, a secretaria da matriz Santa Rita. E lá o seu Gilberto, você né, tem um tiro, pode ser também pode ser. participante da função da sobriedade lá. Então, mais uma vez, obrigado a todos que participaram. E digo o nosso convite: se inscreva no nosso canal do YouTube e também nos siga também. nas redes sociais, no Facebook e no, no nosso página no Instagram. Obrigado a todos. E eu gostaria que a Lúcia fizesse a oração final agora da, da, da pastoral da sobriedade para nós, por favor.
1: Dá para focalizar?
0: Eu acho que não, você eu vai já acho... ler. Então
1: vamos lá, eu vou lendo e nós vamos juntos. Senhor, admito minha dependência. Sei Sim. que minha libertação não será imediata. Dependerá da minha perseverança na vivência do programa de vida nova. Confio em ti, entrego minha vida em tuas mãos. Arrependido, confesso os meus pecados para renascer no teu espírito, sendo uma criatura nova. Quero reparar os males que causei, professar a fé, Orar e vigiar para não cair em tentação Servir gratuitamente para fazer dos excluídos os preferidos Celebrar a Eucaristia com os irmãos Por uma vida plena, sem males e sem drogas Festejar cada dia de sobriedade Só por hoje Graças a Deus. Amém. Amém. Sobriedade e paz. Amém. Só por hoje. Só por hoje. Graças a Deus. Sobriedade e paz. Só por hoje. Graças a Deus. Graças a Deus.
0: Amém. Obrigada. Obrigado a todos. Fiquem na paz. Deus sempre os abençoe e conduz. forte abraço. Forte abraço. Um abraço. Boa noite.